0: سلام، اگر شما هم جز دسترس اون هستین که به ترتیب قسمت پادکست ما رو گوش نمی کنن اولا باید بگم لطفا به ترتیب گوش بدین شما بر اساس سالایی که قتلا توشون اتفاق افتادن جلو میریمون و شما میتونید روند پیشرفت یا پسرفت پلیس یا هرفهی شدن قاتل رو اینطوری متوجه بشید دوباره که اگه قسمت قبل یعنی مهین قدیری رو گوش ندادین بهتر اول برید اون رو گوشت بدین بعد بیاین سراغ این قسمت چون این دو قسمت یه جوره به هم مرتبطن تو این قسمت هم دوست دارم چند تا پادکست بهتون معرفی کنم اولی شرکسته. اگه به شعر و شاعری علاقه دارید و دوست دارید اشعار ایرانی و با یه صدای قشنگ و بیان درست بشنوید، پیشنهاد می‌کنم حتما این پادکست رو دنبال کنید. دومیش هم پادکست داستان کوتاه. اگه به داستان کوتاه علاقه دارید ولی وقت نمی کنید که اونا رو بخونید، بهتره تو زمانهای مرده‌تون مثل وقتایی که تو مترو هستید یا پشت فرمونید، این پادکست رو گوش بدید و از شنیدن داستان‌های کوتاه لذت ببرید. خب، بریم سراغ داستان خودمون. کشتن آدم‌ها یک اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه آدمکشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلو گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابه انجام بده جرم از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هست بعضی انجام سه با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های اف بی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ای ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنن حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جوله اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما را به شنیدن چهاردهمین قسمت از فصل اول پادکست نواره زرد که تو آذر 1402 منتشر میشه دعوت میکنم قسمت چهاردهم مینیبوس وحشت دیبهشت سال 88 کیمیا شجایی یه زن پنجه و دو ساله از خونشون که سمت بیدستان دستان قزوین بوده به قصد استقبال از رئیس جمهور که اون موقع احمدی نجاد بوده میره بیرون ولی دیگه بر نمیگرده. انتظار بچه های کیمیا برای برگشتن مادرشون به خونه طولانی میشه و خونواده میرن آگاهی قزوین و خبر شدن کیمیا رو به پلیس میدن فردای اون روز یعنی 17ده اردی بهش وقتی معمورا مشغول بررسی پرونده بودن یه کشاورز قذوینی زنگ میزنه۱10 و خبر میده جنازه یه زن موسن تو کمالاباد قذویین پیدا شده. مامورا با شنیدن این خبر میرم به محل پیدا شدن جنازه و میفهمن این جنازه همون کیمیاس که گم شده بوده با هماهنگگی قضایی جنازه کیمیا به پزشکی قانونی منتقل میشه و کارشاننا نظر میدن که اون به خاطر خفگی جونشو از دست داده. باید اینا مأمورا تو تحقیقاتی که از خانواده مقتول می‌کنن میفهمن، اون با خودش طلا و داشته که تقریبا قیمتشون به یک دو میلیون می رسیده. ولی وقتی جسد رو پیدا می‌کنن پول و طلا همراهش نبوده از اونجایی که تا اون روز هنوز مهین قدیری بازداش نشده بود پلیسا فکر می‌کردن کیمیا هم جزو دسته همون قتلای سریالی باشه ولی ده روز بعد وقتی مهینو بازداشت می‌کنن اون همه قاتلاشو گردن می‌گیره غیر از کیمیا البته مهین تو بازجویه اولیش به این قتل هم اعتراف میکنه. اما بعدش اعترافش رو پس میگیر و میگه قتل این زن کار اون نبوده. کارگاه ها هرچی از مهین میخوان درباره قتل کیمیا شجاع اعتراف کنه اون بار نمیره و میگه نقش تو اون جنایت نداشته. حتی وقتی اکس کیمیا رو بهش نشون میدن مهین میگه اصلا همچین کسی رو تا حالا ندیده. ولی به معمورا هشدار میده حواستون باشه که یه قاتل دیگه اون بیرون هست که داره از رو دست من کپی میکنه. معمورا ولی حرف مهینو جدی نمیگیرن. هفتاد پنج روز از پیدا شدن جنازه کیمیا گذشته و هنوز راز قتل اول تو حاله از ابحام بوده که خبر قتل دیگه به دست پلیس میرسه. 17 مرداد همون سال زن 62 ساله ای به اسم اقدس خلیلی که خونش تو محمدی قزوین بوده گم میشه. جنازه اقدس تو بیابونه اطراف آبی یک پیدا میشه در حال که آثار خفگی روی گردنش معلوم بوده. تو برسه اولیه مامورا میفهمن که مقتول به خاطر زرب و شتم خفگی جونشو از دست داده. یه ماه بعد از پیدا شدن جسد اقدس، خونوادش که از خیلی قبل خبر گم شدن مادرش به پلیس داده بودن جسدو شناسایی میکنن. فنوادع عقده است به کاراگاه ها میگن که مادرشون با خودش طلاهایی داشته که قیمت گردنبند و دستبند طلایی که باهاش بوده نزدیک 2 میلیون تومان میشده ولی موقعی که جنازه پیدا شده بود از طلهاش خبری نبوده پیدا شدن این جنازه پلیس قزوین رو با چالش جدی روبرو میکنه به خاطر اینکه اونا تازه با دستگیری مهین تونسته بودن یه نفس راحت بکشن و فشاری که افکار عمومی روشون داشت کم 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 شده. برای همین این دفعه دیگه ادعای مهین رو جدی میگیرن و کم کم باورشون میشه که با یه قاتل سریالی دیگه سر و کار دارن. تحقیقا برای پیدا کردن عامل قتل این دو زن ادامه داشته که گزارش یه قتل دیگه به دست پلیس میرسه. هفته شهریور سال 88 برای پلیس قزوین روز بدی بود. اون روز جناسه یاسمن نژاد دهقان زن 57 ساله که خونش تو محله محمدی قزوین بوده سمت قاسم آاد ه گرد کرج در حالی پیدا میشه که آثار خفگی روی گردنش معلوم بوده طبق گفته خونواده یاسمن اون قبل از گم شدن 500 هزار تومن پول نقد و یه سری طلا حدود دو میلیون تومن باهاش بوده که بعد از پیدا شدن جسدش اثری از این پول نبوده پلیس بازم هیچ سر نخی از هیچ مظنون احتمالی پیدا نمیکنه این نشون میداده که همچنان زنای مسن شهر باید با وحشت زندگی کنه البته اخبار این ماجره خیلی کم به بیرون درس پیدا میکرد و خبرنگارا تو بایکوت خبری بودن و اجازه نمیدادن به خاطر حساسیت موضوع و برهه زمانی حساسش چیز زیادی منتشر شد بعد از این قضیه برای چند ماه اوضاع آروم میشه و اتفاق عجیبی نمیافته. تا که 6 ماه بعد محترم بانو نادری 47 ساله که اصلا اهل قزوین نبوده از روستای رستم‌آباد گیلان برای عروسی که از فامیلاشون اومده بوده قزوین و قتل میرسه 17 اسفند محترم از شریف‌آباد قزوین برای کار بیرون میره و 21 اسفند جسد بی‌جونش رو تو جاده بوین زهرا پیدا میکنن نحوه قتل و دزیده شدن طلاهاش که سه تا انگشتر و چهار تا آلنگو بوده با موبایلش که حدودا 5 میلیون تومان بوده نشون میداده که این قتل هم به سه تا قتل قبلی ربط داشته. مأمورا همچنان دنبال قاتل مرموزی بودن که چهار نفر رو کشته بود تا اینکه 23 فروردین سال 89 یه آقای زنگ میزنه 110 قزوین و خبر میده که جنازه پیدا شده. قاتل تقریبا یه ماه بعد از قتل قبلیش این دفعه 23 روز که از عید گذشته کبرا میرزایی 83 ساله رو که مشکل تنفسی قلبی داشته و بعد از نماز جماعت ظهر از یه مسجد توی محمدی قزبین بیرون رفته بوده کشته و جنازش رو توی باغ سمت سراهی شهر سنتی البورز ول کرده بود. این هم قاتل تله های کبرا رو که حدود 2 میلیون می شده برداشته بوده و حتی از خیر چادر و جانمازی که با پیرزن بوده. هم به دستور سرهنگ جعفر نصب رئیس پلیس استان قزوین ویژه ای وی از مأمورهای پلیس آگاهی استان وارد عمل میشن و سعی کارگروههای ویژه با حضور مأمورهای پلیس تشکیل میشه و بررسی علمی قتل با دقت بیشتر پیش گرفته میشه بعد به دستور اسمایل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین کارگروه ویژه قتل کشف نشده سال 88 با حضور فرمانده انتظامی استان قزوین و بازپرسهای ویژه قتل کارگاه های جنایی اداره آگاهی معمور اداره اطلاعات و سپاه تو دادستانی تشکیل میشه اونجور که دادستان قذوین میگه با بررسی شباه هایی که تو پرونده ها بوده از جمله سن قربیا که همشون تقریبا مسن بودن مدل قتللا که خفگی بود و دزدیده شدن طلا های قربانیا، رسیدگی به پرونده قتلای سریالی بررسی ویژه ای میشه و های مختلفی با حضور نماینده کارگروه ویژه تشکیل میشه تو ستا جلسه اول هیچ سرنخی از قاتل به دست نمیاد. برخلاف پرونده مهین که سرنخهای از قاتل تو صحنه های جرم مونده بود، تو این پرونده هیچ ردی از قاتل یا عاملای جنایت نبود. اما تو جلسه چهارم یکی از مامورا اعترافای شاهدی که تو قتل پنجم به اداره پلیس زنگ زده بوده رو میخونه. او مرد گفته بوده روز حادثه داشتم می‌رفتم سرکارم کارم که دیدم یه مینی‌بوس سبز چند دقیقه کنار جاده وایساده و یه زن از تو ماشینش انداخ بیرون و فرار کرد رفتم جلو و دیدم زن مرده تو این مرحله رد چرخ ماشین که تو محل پیدا شدن اجساد قربانی ها پیدا شده بود و به آزمایشگاه جنایی می‌فرستن و معلوم میشه که این رد چرخ مال یه ماشین عمومی مثل مینیبوس ون یا حتی اتوبوسه یکم که بیشتر تحقیق میکنن معلوم میشه که اینجا جای چرخا مال مینی های فیات. حالا مهمترین سرنخی که تو دست پلیس بوده پیدا کردن یه مینی بوس فیات سبز رنگ بوده. ولی کاراگاه ها معتقد بودن انتشار هر جور خبر میتونه باعث بشه قاتل بفهمه بهش شک کردن و بتونه فرار کنه. به خاطر همین به دلایل امنیتی و قضایی صلاح میبینن که تو سکوت خبری و حفظ آرامش روانی تا زمان دستگیری اطلاعاتی منتشر نشه بعد از این کاراگاه ها با داشتن همچین سرنخی خیلی سریع شروع میکنن به شناسایی کردن صاحبای حمل و نقل عمومی و تقریبا تو ده روز همه سااب ماشیین عمومی شهر رو شناسایی میکنن و حتی بعضیاشونم هم برای تحقیق و بازجوی میارن اداره پلیس اما نمیتونن نتیجه مهمی بگیرن تا اینکه دومین فرضیه از سمت تیم ویژه بررسی میشه تو تحقیقات کارگاه فهمیده بودن بین قتل سوم و چهارم 6 ماه فاصله افتاده. یعنی قاتل بعد از اینکه یا رو تو شهری بر 88 کشته تا نودهم اسف دست به هیچ قتل دیگه ای نزده. این موضوع میتونست چند تا دلیل داشته باشه. یکی از این دلیلا این بود که قاتل تو اون مدت تو زندان بوده باشه. برای همین کارگاه فووسشون رو میزانن رو کسایی که تو این مدت تو زندان بودن و صاحب یا حتی راننده ای می مینی بودن. از اون طرفم مامورا گشتای نامحسوس را میندازن تا بتونن طبق مشخصاتی که شاهد از مینی بوس داده بود اونو شناسایی کنن تو همون ده روزی که یه سری مامور داشتن مزنو زندانیا بررسی می‌کردن اونایی که تو گشت بودن یه مینیبوس بوس سبز که همه پرداش کشیده شده بود مشکوک میشن مامورا از طریق پلاک ماشین میتونن صاحبش رو شناسایی کنن و فهمن این مینی بوس مال مردی به اسم محتیه. بازیا نشون میداد که مهدی سابقه داره و قبلا هم به خاطر مزاحمت برای ها و اختلاف های مالی زندانی بوده. از اون طرف یه تیم دیگه هم رد گوشه موبایلی که دوزیده شده بودو میزنن و میرسن می به خانومی که موبایل دستش بوده. این زن به مامورا میگه که شوهرش این موبایل رو بهش داد و گفته که اونو پیدا کرده. شوهر این زن کی بوده؟ همون مهدی راننده مینی با این اطلاعات مامورا که احتمال میدادن به یه قدمی قاتل رسیدن تمام رو زیر نظر میگیرن و میفهمن این مرد بیشتر جله زنای محسن که منتظر تاکسی یا اتوبوسن وای میسا اونر سوار میکنه. شاید الان دیگه تو سطح شهر کسی مینی نبینه ولی قدیمه ها سوار شدن مینی مثل سوار تاکسی های ون شدن بود و همه به عنوان ماشین عمومی ازش استفاده میکردند. یعنی یه چیز عجیبی نبود که کسی سوار مینیبوس با عنوان تاکسی بشه. کاراگاه ها از صبح شنبه 25 اردی بهش مینیبوس مهتی و زیر نظر میگیرن و میفهمن اون بعد از کارش تو خیابونه شهر دنبال زنای موسن یا پیره. صادقی دادستان قزوین تو این مرحله بر اینکه شکش به یقین تبدیل بشه تصمیم میگیره تومه سر راه مهتی قرار بدن. اما با توجه به روحیه خشنی که ازش سراغ داشتن احتمال میدن خطر جون تومر را تهدید کنه. به خاطر همین منصرف میشن. ولی بعد از دوازده ساعت تقریب و مراقبت، بالاخره ساعت پنج و نیم صبح یک شنبه، 26 اردی بهشت متهم که اسم کاملش مهدی فرجی بوده دستگیر و بداره آگاهی منتقل میشه. یعنی دقیقا یک سال بعد از دستگیری مهین قدیری، مهدی فرجی 38 ساله و معروف به ناصر تو شهرک مینو قزوین مستاجر بوده. همون جایی که گفته شده ماهینه قدیری هم زندگی میکرده. عجیبه. شاید هم اشتباه خبریه به خاطر تداخل ها. مهدی 11 سال بوده که ازدواج کرده و یه پسر 10 ساله هم داشته. اون تا راهنمایی بیشتر درس نخونده بوده و بعدش هم درسشو ول کرده بوده و مجبور بوده که کار کنه. به خاطر اینکه همیشه مشکل مالی داشته. اون تو بازجو اولیه خیلی خونسرد و آروم به نظر میرسیده و چیزی رو گردن نمیگره. اما اصر همون روز سکوتش رو و به قتلاش اعتراف میکنه. مهتی تو مرحال اولیه بازجویی میگه انگیزش از این قتللا وجود یه نیروی شیطانی بوده که اونو مجبور به این قتل می میکرده. بعد از اینکه اعتراف میکنه توی روز میبرنی سرسه تا از صحنه های جنایتش اون بازسازیشون میکنه. اون تو اعترافش میگه،
2: متولد یکی از روستای اطراف قذبینم. بعد ازدواج رفتم قزوین رو تو یه خونه اجاره ای جا گرفتم با مینی بوسم مسافر کشی میکردم درآمدم بعد نبود اما وقتی ماشینم به خرج افتاد مجبور شدم دزدی کنم تا خرج ماشینو رو در بیارم برای همینم وقتی بیکاری مثل سافرکش تو خیابون رو می و زنه پیر یا همین می رو سوار میکردم. چون میدونستم که بیشتر زن پیر تله زیادی با خودشون دارن و مقاومتی کمتری هم میتونم بکنن برای همین وقتی سوارشون میکردم یه جای خلوت به بهونه خرابی ماشین نگه میداشتم و بعد از در دیگه مینیبوس میمدم تو ماشین و یه هو به سمتشون می میکردم و با دست محکم میکوبیدم چه سر و صورتشون بعد میکشندمشون تای مینیبوس و همونجا خفشون میکردم
0: مهمورا تو بازجویی از مهتی ازش میپرسن دلیل اینکه اینطوری خانمهای محسن رو میکشتی چی بوده؟ اونم جواب میده؟
2: تمام قتله محین قدیری و دادگاهش از روزنما دنبال میکردم. دلیل اینکه بین قتلام چند ماه فاصله افتاد این بود که فهمیدم محین گرفتن. چون میخواستم قتلام بندازم گردن اون. حتی بعد قتل سروا منصرف شدم و دیگه نمیخواستم کسی او بکشم. اما قبل ای به خاطر مشکلات مالی و خرج و مخارج زندگی مجبور شدم دزدی و قتل رو دوباره شروع کنم. با خودم میگفتم اگه یه زن تونسته این کارا رو بکنه، و حتما منم میتونم. برای همین پرده مینی رو همیشه میکشیدم که توش معلوم نباشه. بس می میکردم تا یه جایی پیدا کنم و جنازه ها رو بندازم از ماشین بیرون.
0: می که به دلیل بایکوت خبری مهدی تا یه جای خبر نداشته که مهین بازداشت شده و فکر می‌کرد اینطوری میتونه راحت قتلشو بندازه گردن قاتلی که نمیشناخته خیلی زرنگ بوده صادقی تو بازجویی ازش میپرسه چرا بین قتل سوم و چهارم شش مفاصل انداختی اونم میگه یهویی از کاری که میکردم پشیمون شدم و نمیخواستم دیگه تکرار کنم ولی شیطون بود که کنترلم می‌کرد و مجبورم می‌کرد که این رو انجام بدم بعد از بازجوییا و اعترافه اولیه مهدی و اصرارش به اینکه شیتون تو بدنش میرفت و وادارش می کرده دست به این قتلا بزنه، ازش معاینه پزشکی میشه ولی نتیجه معاینه ها نشون میده که اون تو صحت و سلامت عقلی بوده و تمام رو با برنامهریزی قبلی انجام میداده و هیچ اختلال و جنون آنی هم نداشته. مطمئن بعد از اینکه صحنه های جرم رو میکنه به زندان میره و پروندش هم بعد از آخرین دفاع با صدور کیفر خاصی مبنی بر تقاظه 5 بار قصاص به دادگاه کیفری اصطان قذبین فرستاده میشه. بعد از این اطرافا یه جلسه پرسش و پاسخ بین دادستان قذبین و خبرگزاری تشکیل میشه. صادقی توی این جلسه درباره نحوه قسلا به خبرنگارا میگه قاتل همه قتلاشو تو مینیبوسی که همه شیشه با پرده پوشونده بود انجام می اون روحیه خیلی خشنی داشته. توی دو مورد این خشونت و ضرب و جر بین قربانیاش بیشتر دیده شده. بعد از قتل هم تلاهای مقتولاشو می و قربانیاشو تو جاهای مختلف ول می کرده. این مرد تو بازجویهاش گفته که تو یکی از قتلاش بعد از اینکه جنازه یکی از قربانیاش رو یه جای خلبت ول میکنه از تو عکسی که تو کیف متهم بوده میفهمه که این مقتولی که از آشنایی خیلی دورشون بوده. بازم معلوم نمیشه کدوم یکی از این مقتولا فامیلشون بوده. صادقی میگه نتایج معینای اولی از قاتل نشون میده اون مشکل روانی نداشت و با آرامش جنایتاشو انجام داده. حتی توی یه مورد با خون سردی حدود دو ساعت با جنازه مختولش تو شهر می گشته تا یه جایی مناسب برای انداختن جسد پیدا کنه. صادقی توی این جلسه میگه متاسفانه توی یه مورد شاید تجاوز به یکی از مختول هم بودی. این مورد تجاوز توی منابع خبری کمتر بهش پرداخته شده و اون بخش از خبرام که این مورد تایید کرد کردن هیچ کدوم اسمی از این که از قربانی بوده ن اینم بیشتر به خواست خونواده مقتول بود و اینکه نمیخواستن به خاطر حفس آبروشون اسمش معلوم بشه. متاسفانه این طرز فکر هنوز هم تو جامعه ما هست که فکر می‌کنیم اونی که بهش تجاوز شده آبروش میره. در صورتی که مسلمه شخص متجاوز مقصر و اونه که باید محکوم بشه. این طرز برخورد با تجاوز من یاد فیلم ابلغه نرگس آبیار میندازه. اگه فیلمو ندیدین و قرار به ببینین این تیکر بزنید جلو چون ممکنه اسپویل بشه. تو این فیلم هم به شخصیت اصلی که اسمش است تجاوز میشه اولش اون به همه میگه این اتفاق براش افتاده ولی بعدش تای اتفاقای دیگه و به خاطر آبروی بقیه و خودش بهش فشار میارن که بگه دروغ گفته که شوهر خواهر شوهرش میخواسته بهش تجاوز کنه و اونم مجبور میشه قبول کنه و حقیقت رو نگه توی فیلم الافزار ساخته کازم دانشی هم این فشار رو روی قربانی تجاوز ولی اینجا کاراکتر اصلی برخراف فیلم ابلغ از موزش پایین نمیه حتی اگه قرار باشه به ضرر خودش و خانوادش تموم بشه اولین جلسه دادگاه مهتی فرجی 27 شهریور سال 89 ساعت 10 صبح تو دادگاه انقلاب قزوین با حضور خانواده و به صورت علنی برگزار میشه. قبل از اینکه بریم سراغ جلسات دادگاه، بعد نیست یه کوچولو از حال و هوای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اون دوره براتون صحبت کنم. برای کسایی که این اولین قسمتیه که دارن از پادکست ما گوش میدن، باید یه توضیح بدم که چرا این کارو میکنیم. دلیلش اینه که فکر می‌کنم اگه مخاطب بتونه با حوادثی که باش خاطره داره ارتباط برقرار کنه راحت‌تر می‌تونه درک کنه که اون زمانی که قتل‌ها داشتن اتفاق می‌افتاد در حدودن کی بوده و خودش داشته اون سالا چیکار میکرده یا چه تجربیاتی داشته خب از لحاظ فضای سیاسی حالا هوای مملکت هنوز تو سال 89 ملتهب و متشنج بود و هر از گاهی راهپیمایی در راستای اعتراض‌های سال 88 شکل می‌گرفت توی بهمن سال 89 بعد از قیام مردم مصر و تونس میرحسین موسوی و مهتی کروبی درخواست مجوز برای شرکت مردم تو تظاهرات حمایتی از مردم این دو کشور تو تاریخ 25 بهمن میکنند کنن که ایش این مجوز صادر نمیشه ولی طرفدار این جنبش تو اون روز بیرون میان و درگیری هم بین نیروهای حکومتی و جنبش سبزیا بالا میگیره تو اون روز دانشجوی 26 ساله رشته هنر به اسم سانه جاله سمت خیابون امیر به خاطر اصابت گلوله کشته میشه. منابع خبری معترضا ژالر روی که از تظاهر ها معرفی می که به دست نیروهای امنیتی کشته شده. از اون طرف هم رسانه های حکومتی ادعا می کنن جاله از اعضای بسیج بوده و توسط عوامل فتنگر و گروهک مزدور تروریستی منافقین به قتل رسیده. رامین پرچمی بازیگر در پناه تو هم تو تظاهرات 25 بهمن دستگیر میشه و میبرنش اوین در نهایت اوایل اسفند سال 89 حصر خونگی میر حسین موسوی و همسر زهرا رهنورد و مهدی کروبی شروع میشه و با غد شدن صدای رهبر این جنبش طرفداراشون هم کم کم دست از فعالیت برمیدارن اتفاق مهم دیگه ای که اون سال میفته ترور دوتا از دانشمنده ای فیزیک هستهی بوده این ها جداگونه بودن و یکیشون سمت بلوار ارتش اتفاق میافته و یکی دیگه سمت ولنجک. دکتر مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی تو این ترور کشته میشه و دکتر فریدون عباسی از این ترور جون سالم به در میبره. ماجره قتل تو میدون کاج هم تو این سال اتفاق میافته. قتلی که جلوی یه آلم آدم اتفاق افتاد و هیچکس حتی پلیس هم دخالتی نکرد. تو فصل دوم پادکستمون حتما سراغ این پرونده هم میریم. فیلم که اون سال اکران میشنم از پیوان نجیبی است کاهانی، جده ی نادرستیمین فرهادی که تونست برنده اوسکارم بشه، برنگ ارقوان حاتمیکی ها که آخره سال 88 بعد از پنج سال توقیف اکران شد، سن پترزبورگ افخمی که البته دلیل موفقیتش این بود که بردن قاسم خانی اونو نوشته بودن و یه کمدی مرد پسند بین مردم بود که هنوز هم یه سری شوخیاشو بین آدمو می بینیم بای فیلم دیگه ای که خیلی سر و صدا کرد پایان نامه ساخته حامد کلاهداری بود که اومد همه اتفاقای جنبش سبز رو وارونه نشوند. حامد کمیلی بازیگر این فیلم سال بعدش از مردم بابت بازی تو این فیلم تو برنامه رضا رشید پور اسخاهی کرد. تو اون سالا یه سری فیلمم به صورت غیر قانونی بین مردم پخش شد که کپی برابر اصل کیارستمی و یکی از گربه های ایرانی خبر نداره قبادی جزء این فیلم‌ها بودن. داستان گربه های ایرانیم راجع موسیقی زیرزمینی بود که برای زمان خودش خیلی جذاب بود. کلا تو این سالا موسیقی زیرزمینی و رپ خیلی بین مردم ترند میشه و خواننده های مثل هیچکس و یاس و بهرام و زردبازی محبوبیت بیشتری از خواننده های پاپ داشتن. البته کاوه یغماعی یا گروه دویز که خواننده شون کاوه افاق بودن تو سبک راک فعالیت میکردن و محبوبیت زیادی پیدا کرده بودن. سریال مهم اون سالم مختار بود. یه برنامه تلویزیونی هم اون سال خیلی بین احالی هنر محبوب میشه به اسم دو قدم مانده به صبح با اجرای جذاب محمد سالحالا که میامد تو این برنامه با هنرمندای تئاتر رو تجسمی و شاعر و صحبت میکرد و آثارش معرفی رو نبت میکرد. خب بریم سراغ داستان خودمون. گفتیم که اولین جلسه دادگاه مهدی فرجی 27 شهریور سال 89 تو دادگاه انقلاب قزوین برگزار میشه. ساعت 10 صبح مهتی فرجی با مامورای محافظ زندان به سالن اجتماعات دادگستری استان قزوین آورده میشه. تو شروع جلسه محاکمه قاضی لشگری نماینده دادستان به جایگاه میره و مدارکش علیه مهدی متهم علیه دیپ اول این پرونده برای دادگاه میخونه و میگه گذارش قتلهای خشنی که مهدی انجام داده بود اولین بار دوازده اردیبهشت سال گذشته به دست معمورا میرسه اون موقع همه فکر میکردن این قتلها کار مهین قدیریه که به جرم چند تا قتل سریالی دستگیر شده بود اما بعد از بررسی دقیق فهمیدیم به جز مهین یه قاتل سریالی دیگه هم هنوز داره آدم میکشه بر همین تلاشمون رو برای دستگیر قاتل شروع کرد اولین قربانی کیمیا شجایی خانم 52 ساله بود که جنازشو کنار جاده ول کرده بودن و تلاهاشو که به گفته خانواده 6 تا الانگو دو تا گردنبند و سه تا در که قیمت تقریبیشون نزدیک دو میلیون تومن بوده دزدیده بودن. دوامین قربانی اقدس خلیلی 63 ساله ساعت 9 صبح 14 مرداد سال گذشته از شریفاباد دوزیده شده بود و سه روز بعد جنازش طرفهای جاده مکسال پیدا میشه. جنازه به خاطر حمله حشرات و گرمای هوا قابل شناسایی نبود و خونواده اقدس یشونو از روی لباس و مشخصهای ظاهری شناسایی میکنه. ستا الانگو یه انگوشتر و یه جفت هم از این قربانی دوزیده شده بود. این دوتا پرونده خیلی شبیه هم بودن. چند وقت بعدم سومین جنازه پیدا میشه. یاسمن نژاد دهقان 58 ساله سومین قربانی بود که هفته شهریور از بیدستان دوزیده میشه و همون روز جنازه‌اش سمت جاده قاسم‌آباد هشگر توی رودخونه پیدا میشه. روی جنازه یک کفپوش مینی‌بوس بود، ککی از سرنخ‌های پلیس برای باز کردن گره این پرونده بود. هزار تومان پول و یک هم از یاسمن دزیده بودند. قربانی چهارو محترم بانون نادری 47 ساله بود که 19 اسفند سال 88 تو محمدی قزوین گم میشه و دو روز بعد جنازش در حالی که تلاها و موبایلش هم دوزیده بودن تو جاده معین فنی پیدا میشه. در نهایت پنجام این جنازه 23 فروردین امسال سمت جاده بوئین زهرا پیدا میشه. اونجور که مدارک پرونده نشون میداد اسم این مقتول کوبرا میرزایی بود و جنازهش توی گودال نزدیک باغ ول شده بود که صاحب باغم پیداش کرده بود. موبایل و تا علنگو این خانم که نزدیک 5 میلیون تومان ارزش داشتن هم دزدیده شده بود. کوبرا هم بهمون شیوه قبلی یعنی خفگی کشته شده بود. نماینده دادستان ادامه میده بازپورس از همون قتل اول دستور رادیویا تلفن همراه دزدیده شده رو صادر میکنه و وقتی جنازه‌های دیگه هم پیدا میشن رادیویا موبایل همه مقتولین رو تو دستور کارش قرار میده تا اینکه پلیس موفق میشه رد یکی از این ها رو پیدا کنه این تلفن دست خانم جوونی بوده وقتی از این زن بازجویی میکنن معلوم میشه موبایل شوهرش بهش هدیه داده مهدی فیات سبز رنگ بود. وقتی که بازداشت شد و بردنش آگاهی تو همون تحقیقای اولیه به قتلاش اعتراف میکنه و جزیات همه اونا هم توضیح میده. نماینده دادستان میگه گه اومده بوده کیفه یکی از مقتولاش رو برداشته بود و به عنوان ساکی ابزارالات ماشینش ازش استفاده میکرده. واقعا بیخیال بوده. اون بعد از به قطر زنای بی به عنوان مسافر سوار مینیبوسش می‌شدند، انگوهاشون رو از دستشون با قلقچی میشکونده و در می آورد و بعد اجسادشون رو یه گوشه ول میکرد. این آقا طلاها رو به سه تا فروش فروخته که الان هر ستاشون تو دادگاه هستن. وقتی هنوز قاتل دستگیر نشده بود و تحقیق ادامه داشت، به طلافروشا اطلاع داده بودن یه قاتل سریالی در حال فعالیت و پلیس ازشون خواسته بود بدون فاکتور طلا نخرا. اما این سه نفر تلاهایی رو که معلوم بود دوزیه خریده بودن. من به عنوان نموینده برای مهدی متهم ردیف اول پرونده، با توجه به مدارک موجود از جمله خونهای کشف شده کف مینیبوس متهم پیدا شدن کیف چند تا از مقتولا توی ماشین ایشون و صحنه سحنه جنایت ها توسط ایشون و تعیید سلامت روحی روانی مهدی از سمت کارشناس پزشکی قانونی از دادگاه برای متهم به اتهام ارتکاب پنج فقر قتل ام درخواست پنج بار قصاص و مجازات قانونی برای اتهام سرقت رو همچنین برای سه نفر طلا فروشی که از متهم تلاهای دوزی خریده بودنم درخواست سطور حکم به تام مال خری رو دارم. بعد از صحبت های نماینده دادستان، اولیای دم پنجتا مقتول به ترتیب به جایگاه میرن و برای مهتی تقاضای قصاص میکنن. بعدم هم همه اونا از دادگاه میخوان غیر از اعدام متهم تو ملعه آم خریداره تلاهای دوزی هم مجازات بشن چون اونا هم تو این قتلا نقش داشتن. بعد از صحبت های خانواده ها مرد تلا فروش به جایگاه میرن از خودشون دفاع میکنن. اونا اتحاماتشون قبول نداشتن و میگفتن از دزدی بودن تلا ها هیچ خبری نداشتن. یکی از متهم میگه من اصلا قاتل رو نمیشناسن. تو مغازه من دوربین مداربسته هست و چند بار از معموره پلیس خواستم برای اینکه که حرفم ثابت بشه فیلم رو بازبینی کنن اما اصلا توجهی به حرفام نکردن. امان از این دوربینایی که هر وقت نیاز باشه بهش رجوع میکنن و هر وقت صلاح نباشه حذفش میکنن. دو تا دیگه هم میگن برگه اختار اتحادیه، مال وقتی بود که قتلای مهین قدیری اون موقع داشت اتفاق میافتاد. ما هم نمیدونستیم همزمان با آشه نفر دیگه هم داره قتل انجام میده. واقعا چه دلیل قانع کننده ای. حرفای این متهم با های تند اولیای دم مقتولا و مهدی ردیف اول پرونده روبرو میشه. ولی آدمگر اگه این طلا فروشو موضوع به پلیس خبر میدادن یا اگه از مهتی خرید نمی‌کردن قتل و اتفاق نمی‌افتاد. مهدیه به طلافروشا میگه من 5 تا قتل انجام دادم و ممکن هیچ کدومشون هم نشدم. شما هم صادقانه به جرمتون اعتراف کنید و بگید طلاها رو از من خریدین. اینجا هم جو دادگاه متشنج میشه که قاضی با آروم کردن خانواده‌ها از مهدی میخواد که به جایگاه رو از خودش دفاع کنه. وقتی مهدی به جایگاه میره قاضی بهش میگه شما متهم به مباشرت در پنج فقره قتل عمد و سرقت طلا و جواهرات خانما هستید آیا اتهامات خودتون رو قبول دارید متهم میگه قبول دارم
2: بله قبول دارم شرمندم اما باور کنید هیچ انگیزه ای برای کشتن زنا نداشتم
0: قاضی میگه پس چرا این زنار رو کشتی مهدی میگه
2: یه نیروی شیطانی بهم دستور میده چیکار کنم من به خاطر این نیرو زنها رو میکشتم و از خودم هیچ اراده ای نداشتم.
0: قاضی میپرسه؟ پس چرا بعد از کشتن این خانوما دوزی میکردی؟ مهتی میگه؟
2: بعد از کشتن خانوما با حالت عادی برمیگشتم. تلاهاش اونا ورمیداشتم تا کسی دیگه اونا رو بر نداره.
0: قاضی میگه تلاهایی که می‌دزدی و چی کار میکردی؟ اونم جواب میده؟
2: تلاه یکی از کسایی که گم کردم. اما تلاهای چهارت زن دیگر رو به واسطه دومادمونه یکی از دوستام بردیم پیش یه تلافروش رو بدون فاکتور ها بهشون کردیم
0: قاضیم که در مورد دوزیدن موبایل مقتولینه چی داری بگی؟ نهتی میگه
2: یه روز خانومم گوشی رو تو ماشینم دید گفت بدش به من من همون گوشی مال یکی از دوستامه اما چون ازش خوشت اومده یکی عینشو برات میخرم بعدش هم همون دادم بهش
0: قاضی میگه در مورد این که چیجور و سوار ماشین میکرده توضیح بده مهتی هم میگه
2: الان چیزی یادم نمیاد نمیتونم ماجرای قتلا رو اونطوری تعریف کنم من کنترلی رو رفتارم نداشتم
0: قاضی میپرسه از کشتن خانما لذت میبردی ولی مهتی میگه
2: کشتن برام لذتی نداشت چون ناخواسته این کارو میکردم
0: قاضی میگه اگه قتل ناخواسته بود چرا فقط زنا رو میکشتی اونم جواب میده
2: برای اینکه بیشتر مسافرام زن بودم مردا معمولا زود پیاده میشدن وقتی با یه زن تو ماشین تنها میشدم گیهو این حس بهم به دست میداد
0: در نهایت قاضی میگه اگه دفاعی از خودت داری انجام بده هم میگه
2: همه و قبول دارم و باید بگم تو بازجویی هیچ فشاری هم روم نبود از همون روز اولم به جرمام اعتراف کردم به اولیای دمم حق میدم درخواست عشد مجازات رو داشته باشن و خودم هم دلم میخواد زودتر ادام بشم من در حقشون بعدی زیاد کردم و میدونم جای هیچ بخششی وجود نداره اما میخوام حرفم رو باور کنم وقتی این قتله را انجام میدادم اصلا تو حالت عادی نبودم حتی تو این چند سال زندگی مشترکم سه بار خواستم زنم و خفه کنم هر بارم سابخونم رو ندستم کشید بیرون وقتی کسی تنها تو ماشینم میشست جنون بهم دست میداد و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و میزدم میکشتمش دلیل کشتنم این نبود که تلاشون رو بدوزدم برای رد گم کردن این کار میکردم نه برای پول رو انگار یه نیرویی به من میگفت این کار بکن وقتی این قتل رو انجام میدم تو حالت عادی نبودم اصلا
0: همون موقع یکی از اولیای دمه مقتولا به روند دادگاه اعتراض میکنه و میگه این آدم باید چه زودتر مجازات بشه. اگه قبلا قاتل ها رو تو ملعه آموزود اعدام میکردین حالا این قاتل های سریالی جدید وجود نداشتن تا داغ عزیزامونو به دلمون بذارن. از اونجایی که ایشون به تذکره پیدر پی قضا توجه نمیکنه و جب دادگاه به هم میرزه رئیس دادگاه مجرومش از دادگاه اخراجش کنه. بعد از اینا وکیل مدافع مدتن به جایگاه رو از موکلش دفاع می کن. اون میگه مهدی جوونی سی که پنج زن بیگناه به قتل رسونده و هیچ دفاعی از اون در زمین قتل ندارم که به دادگاه ارائه بدم اما چند تا نکته مهم وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از این ها اینه که اگه تلا فروشو حاضر نمی شدن مال دوزی رو که تو دوزی بودنشون شکی نبوده و بریده شدن علنگوا دوزی بودنشون رو تایید میکرده بخرن متهم دیگه قتل بعدش رو مرتکب نمی‌شد. دوم که موکل من از نظر روحی دوچار جنونه. ایشون اقدام به قتل همسرش هم کرده. من به عنوان وکیلشون تقاضا دارم مسئله سلامت روانیش هم یه بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره. به خاطر اینکه از نظر من ایشون سالم نیست. آخر جلسه هیئت پنج نفر قضا تشخیص میدن باید در مورد ستا مرد طلا فروش که تلاهای دوزی خریده بودن تحقیقای بیشتری انجام بشه و نقش و تو جور مشخص بشه به خاطر همین جلسه دادگاه و تجدید میکنن و ادامه رسیدگیشو رو به هفت مهر مکون میکنن دوامین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایت های دومین دو قاتل سریالی زنای قزوین روز چهارشنبه هفتمه مه تو سالن دادگستری استان قزوین به ریاست قاضی افروز به صورت علنی برگزار میشه افروز همون پاسپورتی بود که پرونده مهینم دستش بود یادتونه دیگه اگه دوست دارید بدونید افروز چه شکلیه بهتر مستند مهین رو ببینید تو این جلسه که اولیه دم مقتولا، خبرنگارا و دانشجوی وکالت و کارشناسای دادگستری هم اومده بودند، قرار بود بیشتر به اتهامای تلا که اموال دوزی را از قاتل خریده بودن رسیدگی بشه. تو شروع جلسه محمد باقری وکیل یکی از اولیاء دم به جایگاه میرو و میگه اولیاء دم مقتولا هیچ جور حاضر و بخشیدن قاتل نیستن و از طلا فروشی که با خرید طلاهای دوزی باعث تشویق و ادامه ارتکاب جنایت شدن هم شکایت دارن باقری درباره ادعای وکیل متهم درباره نداشتن تعادل روحی قاتل موقع انجام جنایتاش میگه اظهار وکیل متهم درباره نداشتن سلامت روانی برای بیگناه نشون دادن قاتل فقط یه راه برای فرار از جرمه برای این که تعادل روانی متهم تو های پزشکی قانونی ثابت شده برای همین از محضر دادگاه تقاضا دارم برای جلوگیری از اتاله دادرسی نسبت به عکس آخرین دفاع متهم و صدور رعی نهایی اقدام کنه بعد از اون متهم به جایگاه میره و درباره جزئیات جزیات قتلاش بیشتر حرف میزنه. اون میگه
2: تو همه قتلا فقط کشتن کبرا هم و از همه برام راحت تر بود. محترم خیلی مقاومت کرد و مجبور شدم ضربای زیادی به سر و صورتش بزنم. من آدم عصبی و بد اخلاقیم. جوری که اگه قاشق تو خونه بیفته زمین و صدا بده داد و بیدادم در میاد. ولی موقع قطفه خیلی خون صبر بودم اونقدر که برای کشتن یکی از این زنان حدود دو ساعت تو شهر چرخیدم تا یه جای خلوت درست حسابی پیدا کنم یه دیدم رسیدم نزدیک دااتمه.برا همینم رفتم خونه مادرم و نزدیک سه ساعت اونجا موندم. جازظام تو ماشین بود حتی در ماشینم قفل نکرده بودم. بعدش وقتی اوو تاریک شد جنازه رو یه جای خلوت انداختم و رفت. بعد کشتن زنای آرامش عجیبی پیدا میکردم. احساس خوبی داشتم.
0: بعد از اون دو تا از تلافروشها وکیلشون برای دفاع از خودشون به جایگاه میرن. یکی از تلافروشا میگه حرفا اتهامای قاتل دروغه و به خاطر این این حرفا رو میزنه که ما قدیما با یکی از فاملاشون مشکل داشتیم. یکی دیگه از طلا ها میگه خیلی از طلا ها به خاطر معرفی آدمای معتمد یا آشنا طلای بدون فاکتور برمی‌دارن درسته که مسئول های انتظامی و قضایی میگن خریده هر طلایی بدون فاکتور جرمه ولی پیش میاد که خیلی از آدما فاکتور طلای خودشونو گم کرده باشن یا اصلا طلایی که برای فروش آوردن کادو بوده و فاکتور نداشته پس تکلیف کسی که می‌خواد طلاشو بفروشه ولی فاکتور نداره چی میشه وکیل این دو تا طلا فروش میگه از اونجا که خرید طلا بدون فاکتور و بی‌توجهی به هشدارای پلیس تو این جور موارد از نظر قانون جرم محسوب نمیشه برای همین از رئیس دادگاه تقاضا دارم نسبت به تبرئه موکلام اقدام کنه تو این جلسه اتهام طلا ها بهشون تفهیم میشه بعد از اون رئیس دادگاه میگه ادامه موضوع مطرح شده تو دادگاه غیر علنی بررسی میشه برای همین از خبرنگارا میخواد که سالن ترک کنه. اغلب می‌خواستن اون مورد و بررسی کنن. بعد از اینکه خبرنگارا بیرون میرن، دادگاه به صورت غیر علنی برگزار میشه. اطلاعات دیگه ای راجع که برای تله فروشا تو این جلسه صادر کردن وجود نداره. در آخر هم هیئت میگن حکم نهایی متهم تا هفته آینده اعلام میشه. بعد از گذشته یه هفته اعلام میشه براساس اساس رعی از سمت شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین که به استناد بند الف ماده 265 قانون آینه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تایید شعبه ششم دیوان عالی کشور هم رسیده متهم به پنج بار قصاص نفس به صورت علنی بنا درخواست اولیای دم مقتولان تعامل دو سال حبس تعزیری 74 ضرب شلاق و رد اموال مسروقه به اولیای دم محکوم شده است بعد از استیزان حکم مجازات قاتل از طرف رئیس قوه قضائیه پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای قزوین فرستاده میشه. 50 خورداد سال 90 ساعت 4 صبح در بزرگ آهنی زندان چوویندر باز میشه و ون پلیس در حالی که ماشین دیگه ای اسکورتش میکرد از در اصلی ندامتگاه مرکزی قزوین بیرون میره چند دقیقه بعد ماشینا میرسن به مقر پلیس آگاهی و مهدی فرجی دومین قاتل سریالی زنای قزوین در حالی که دست و پاش با زنجیر بسته بود از ماشین پیاده میشه اونجور که از قیافش معلوم بود انگار ترسی از مرگ نداشت و خیلی خون سرد سه روز بود که دیگه مطمئن شده بود اجرای حکم پنج بار قصاصش از طرف رئیس قوه قضایه نهایی شده تو این سه روز تو قرنتینه بود و به شدت ازش مراقبت می شد. حالا ورده بودنش آگاهی تا اول حکم 74 ضرب شلاقش اجرا بشه بعد از اینکه حکم 74 زرب شلاق اجرا میشه هنوز ساعت 5 صبحم نشده بود که مهدی زنگ میزنه به زن و پسر 10 سالش با اینکه سعی می کرد خیلی خونسرد رفتار کنه ولی وقتی برای آخرین بار با پسرش خداحافظی میکنه گریش میگیره. یه یه ساعتی به متهم وقت میدن تا با خودش تنها باشه که اونم شروع میکنه به توبه کردن ساعت شیشانیم دوباره با دست و پای بسته سوار ونی که شیشه هاش دودی بوده می‌کننشو می‌برنش محل اجرای حکم که اولین قتل اونجا اتفاق افتاده بود تنها کسی که از خانواده قاتل اونجا بوده برادر مهتی بوده که بین سیل جمعیت آدمایی که همه جمع شده بودن و با هاشون فیلم می‌گرفتن و منتظر لحظه اعدام بودن وایساده بوده اینکه آدم‌ها میرن جمع میشن تا لحظه جون دادنه کسی رو ببینن خودش خیلی جای بحث داره چه برسه به فیلم گرفتن و پخش کردنش؟ مسئولای قضایی و انتظامی از جمله رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب قذبین و معاونه رئیس کل و دادستان، رئیس زندان مرکز قذبین و های از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، سازمان تبلیغات اسلامی و یه سری از خبرنگارا برای اجرای حوک اونجا جمع شده بود. وقتی مطمئن از ماشین پیاده میشه جمعیتی میبینه که از چند ساعت قبل برای دیدن دار زدنش اومده بودن خیابون ایرانگاز قزمه. جایی که گفتیم اون اولین قتلش رو انجام داده بود. تنابع اعدام پلاستیکی قرمزی با لعیه جرسقیل منتظر محتی بود. اون برای آخرین بار بردرش رو بغل میکنه و با گریه ازش خداحافظی میکنه. اینجا قیافه آرم خون سرد مهتی یه دفعه عوض میشه و پاش سوس میشن و دستاش میلرزن حالا دیگه مرگ توی قدمیش بود و تمام وجودش حسش میکرد ولی این حال خیلی طول نمیکشوه اون زود به خودش مسلط میشه و دوباره میتونه خون رو حفظ کنه جمعیت که از صبر کردن برای اجرای حکم دیگه خسته شده بودن صداشون درمده بود و فضا اونقدر شلوغ شده بود که پلیس از کنترل کردنش عاجز شده بودن از چند ساعت قبل که جرسقیل آورده بودند و نرده های بین مردم فضای اجرای حکم رو جاگذاره کرده بودند. ممروز سعی می مردم حیجان زده و خانواده های ازاده آروم کنند. نماینده دادستان قزوین قبل از اجرای حکم پشت میکروفون می رو می بر اساس رعی شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین مهدی فرجی به اتهام قتل عمد پنج زن به اسمای کیمیا شجایی اقدس خلیلی یا سمن نجات دهقان محترم بانون نادری و کبرا میرزایی همچنین به خاطر سرقت تلا و پول قربانی دستگیر رو با توجه به کشف انوال متهم در صحنه جرم و کشف انوال قربانی در خودرو قاتل وجود خون مقتولا در خودرو، اقرار سریع متهم در جلسات متعدد گزارش پزشکی قانونی که وجود جنون را در قاتل منفی دونست و ملاحظات دفاعیات وک پیل در جلسه دا دادگاه ارتکاب قتل محرست شده و به پنج بار اعدام در ملعه آم دو سال حفظ تذیری و 84 ضرب شلاغ محکم شد. این حکم روز 22 دی سال 89 از سمت قضات شعبه 6 دیوان عالی کشور تایید شده و با استیزان از رئیس قوه قضایی و درخواست اولیه امروز در ملعه آم اجرا میشه. بعد مهدی پشت میکروفون میاد و میخواد که صحبت کنه. مهتی که صداش به وضه میلردید اول شهادتینشو میگه و بعد از مردم اسخواهی میکن و میگه منو به خاطر کارم ببخشید از همه خونواده هایی که باعث اززشون شدم حلالیت میخوام و می خوام که منو ببخشم از خانواده خودم خواستم که بعد از مرگ هم که شده برن و حلالیت بگیرم. امروز از کرده خودم پشیمونم و به کسایی که فکر اعمال مجرمانه دارن توصیه میکنم دنبال خلاف نرن چون آخرش پشیمونی و به سزا عملشون میرسم. اینجا مهدی گریش میگیره و میگه ایشالا خدا توبم رو قبول کن و این پنج نفر رو با فاطمه زهره هم نشین کنه. حلالم کنید. شرمندم و توبه میکنم. بعد از این حرفا از چارپای بالا میره و پسر یکی از مختولا تنابه پلاستیکی قرمز رو میندازه دور گردنش. بعد پسر نوجوان یاسمن جلو میره و چارپایه رو با تمام قدرتش از زیر پای قاتل مادرش میکشه. خونواده قربانیا مردم با دیدن این سحنه از خوشحالی داد میزنه الله اکبر. تنابه دار که به جرسقیل وصل بود بالا میره تا همه شاهد اعدام این قاتل باشن. 45 دقیقه بعد بدن بیجون مهتی پایین آورده میشه و پزشکی قانونی بعد از ماینش تایید میکنه که این مرد مرده. جنازه رو میبرن تو آمبولانس و میفرستنش سرد خونه. پسر کوبرا میزایی، در حالی که با نفرت به جنازه قاتل مادرش نگاه می‌کرد به خبرنگارا میگه از اجرای حکم و پایمال نشدن خون مادرم خیلی خوشحالم احساس میکنم بعد از مدت‌ها میتونم امشب نسبتا راحت بخوابم هیچ‌وقت فکر بخشیدن این جنایتکار نه به ذهن من نه بقیه اولیای آدم خطور نکرده بود اینجوری 750 روز بعد از اولین جنایتی که محاکه کرده بود اون به سزای عملش میرسه تو این مدت هیچ روانشناس و آسیبشناس و جرمشناسی نمیره سراغ این مجرم یا ممکنه بهشون اجازه بررسی این کیسا نداده باشن تا اینجوری انگیزه واقعیش و از جنایتاش معلوم کنن یا آسیبشناسیش کنن تا شاید اینجوری راهی پیدا شه که کمتر شاهد ازادار شدن خانواده ها بعد از تمام شدن مراسم ادام، خبرنگارها که تا اون موقع بیشتر تو بیخبری از این پرونده نگه داشته بودن، سراغ دادستان میرن و دلیل این سکوت خبریو میپرسن. که دادستانم میگه از اونجایی که این قاتل با قاتلای ماهین قدیر همزمان شده بود، اول اینکه خیلی باعث رعب و وحشت بین مردم قزوین میشده و از طرف دیگه هم ممکن بوده تو دستگیری این قاتل اختلال ایجاد کنه اون با تغییر دادن روشش پلیسو گمراه کنه. اون میگه دوازده نفر دیگه هم تو طول این پرونده دستگیر میشن که تو مالخری طلاها و پولای مقتولا دست داشتن که بعد از محاکمهشون هم مال و اموال مقتولا رو به خانواده پس میدن هم هر کدومشون حاکم زندان میگیرن چیزی که شنیدیم قسمت چهارده پادکست نوار زرد قبل از هر چیز باید تشکر کنم از استودیو تورنج که ما رو تو ضبط این قسمت همراهی کردن خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظریم هم میدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقعای جنایی و نمی کنیم بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایات‌ها سو خیلی هم مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون هم ما دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدیم قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما سرفر ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه من ها به اپیزودامونم تو قسمت توضیحات پادگیر توضیح اگه دوست دارید که خودتونم راجب به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید